0: Здравствуйте! В студии Олег Хилл. Сегодня в выпуске вы услышите о том, как контрабандисты торопят мигрантов бежать в Англию, а также узнаете о том, что именно рассказал депутат, смотрящий в телефоне порнографию, вместо того, чтобы заниматься своими делами. Также работники Королевской почты, которые проведут забастовку. Еще узнаете о том, как 20 спортзалов оспорили штрафы за то, что они не закрывались во время пандемии. Еще узнаете информацию о длительном ковиде и какие породы собак в Англии живут дольше всего. Ну и, конечно, узнаете, почему студенты Кембриджа вчера напились до розовых фламинго. Итак, в студии Олег Хилл с выпуском самых актуальных новостей в Великобритании на вторник, 3 мая. Приступим. Для начала, для тех, кому надо, повод. Сегодня Всемирный День Свободы Печати, сегодня же Международный День Молчания, а также сегодня День Солнца. Именно такая информация есть в Википедии. Не понимаю, как Международный День Молчания может совмещаться с Днем Печати. Хотя читать можно э, молча, это все логично. Но переходим к новостям (клево) Англии. Злые контрабандисты людей торопят больше мигрантов пересечь английский канал до того, как британская политика в отношении Руанды вступит в силу. Об этом говорят французы. В этом году в Англию прибыло уже более 7 тысяч человек. Имеется в виду нелегалы, пребывающие на лодках, как вы видите на этой фотографии. Из них... 330 пережили опасное путешествие на переполненных небольших лодках только вчера и 254 в воскресенье. Французский депутат сказал, что контрабандисты используют угрозу э, того, что э, прибывших в Англию отправят в Восточную Африку в качестве коммерческого аргумента, чтобы переправить как можно больше людей по воде в летние месяцы. Представьте, то есть контрабандисты шантажируют людей, которые хотят попасть в Англию. Едьте быстрее, а то попадете в Африку. В любом случае, член парламента от консерваторов Тим Лоутон сказал, что хотя можно было бы ожидать большего количества пребывающих, это в любом случае не означает, что схема отправка мигрантов в Руанду, по которой мигранты из Ломанши будут доставляться туда для получения убежища, уже потерпела неудачу. Он сказал, что это может показаться очень надежной экстремальной схемой, но это первое, что было выдвинуто на самом-то деле – И э, это до сих пор может являться тем, что хоть как-то может решить проблему миграции. Это очень э, рано для того, чтобы об этом спорить, потому что заявление было сделано всего три недели назад и отправка в Руанду беженцев еще не началась. История про депутата парламента, который смотрел порнографию во время заседания на мобильном телефоне, напоминает старый анекдот. Вот вы видите его здесь на фотографии, зачитывать я его не буду. В любом случае, депутат-консерватор, который ушел в отставку, уже ушел в отставку, простите, после того, как вы увидели за просмотром порнографии в Палате общин, сказал, что на самом-то деле он пытался смотреть какую-то информацию о транспорте. Тракторах. Нил Пэриш, член парламента от Тиртона и Хонинтона в Деване, утверждает, что он случайно оказался на парнасайте, когда его заметили первый раз, но потом вернулся во второй раз, находясь в парламенте. И вот он это он назвал самым своим... Я же заговариваться начал из-за смешной информации. Это он назвал... Своим самым большим преступлением и моментом какого-то безумия. В интервью для BBC Southwest Parish сказал, ситуация была достаточно забавной. Я смотрел на тракторы, потом зашел на другой веб-сайт с очень похожим названием и некоторое время смотрел этот сайт чего мне совсем не следовало делать. Но мое преступление, это самое большое преступление э, в том, что в другой раз я снова пошел на этот сайт и снова начал его разглядывать. Ну... По-моему, он просто не разглядел, действительно трактора или не очень. В любом случае, его друг Колин Слейд попытался объяснить первый случайный просмотр в парламенте, когда его первый раз поймали за просмотром порно. Э, Его друг сказал, что э, слышал, конечно, что он искал трактор марки «Доминейтор». И сказал, да вы легко можете увидеть, куда он приведет. Ну, конечно, при поиске тракторов можно найти разное. Работники почтовых отделений в 114 отделениях, которые принадлежат непосредственно почту Royal Mail, проведут однодневную забастовку из-за спора о заработной плате. 114 почтовых отделений Royal Mail закроются на 24 часа и не будут доставлять наличные, не будут выдавать деньги, не будут делать ничего во всех 11,5 тысячах почтовых отделений по всей Великобритании. Члены профсоюза работников связи возмущены замораживанием заработной платы в 2021 и 2022 годах и ее повышением всего на 2 процента в следующем году в почтовых отделениях от комментариев отказались Почтовые отделения заявили, что подавляющее большинство из их 11 тысяч отделений не были охвачены забастовкой и будут работать в обычном режиме. Но, как они сказали, оскорбительно, но почтовым почтовым отделениям было предложено повышение заработной платы всего на 2%, плюс единовременный платеж в размере 250 фунтов на 2022-2023 года. Именно об этом сказал представитель профсоюза профсоюз заявил что это предложение недостаточно для того чтобы не отставать от быстрого роста стоимости жизни которая в настоящее время растет на 7 процентов в год ну и как оказалось естественно у британских почтальонов тоже может кончиться терпение Это я, почтальон печки. принес заметку – провожу мальчика. Более 20 владельцев тренажерных залов, которые были обвинены в нарушениях правил борьбы с коронавирусом, отменили свои штрафы в суде. Об этом сообщает BBC News. Лондонская юридическая фирма «Николс and Николс», а также ее основатель Алекс Лаунс, которому в ноябре 2020 года грозила штраф в размере 10 тысяч фунтов за отказ закрыть Gaines Fitness and Stretch когда в Англии действовали ограничения, принципиально оспорил это дело. Совет Бэдфорда заявляет, что действовал он в общественных интересах. Ну, вы помните, я рассказывал об этой истории еще во время пандемии. Это дело развалилось, и господин Лаунс говорит, что это была пустая трата времени, денег и ресурсов, особенно в свете разоблачений партии Гейт. Мои поздравления владельцам клубов, можем продолжать ходить в качалки. Ну и еще немножко про ковид, который почему-то начали неожиданно э, потихоньку вспоминать. Длительный ковид – это устойчивое переживание симптомов вируса COVID-19. С момента развития этого состояния в 2020 году ученые узнают больше о том, как оно влияет на организм человека. Новое исследование показало, что у двух 3 пациентов развивается специфическое состояние дизавтономия. Около 2 миллионов человек в Великобритании сейчас живут с длительным ковидом. Это эквивалентно примерно одному из 30 человек, которые в настоящее время испытывают симптомы вируса более чем через 12 недель после заражения. Наряду с миллионами взрослых людей, более 100 тысяч детей в настоящее время имеют длительный ковид. Дизавтономия – это общий термин для нескольких состояний, которые взаимодействуют с вегетативной нервной системой. Симптомы этой болезни включают в себя проблемы с равновесием, чувствительность к шуму и свету, затрудненное дыхание, боль в груди, головокружение, колебания температуры тела, постоянная усталость, затуманенное зрение, ну и множество других симптомов. Длительный ковид также был связан с повышенным риском сердечных заболеваний. Так что если вы вдруг чувствуете такие симптомы после того, как болели ковидом, А если вы еще и привиты при этом, ну, э, рекомендую обратиться к врачу. Это уже моя личная рекомендация. На всякий случай сходите и проверьтесь. Ученые Великобритании провели исследование по данным VetCompass о продолжительности жизни собак разных пород. Для изучения были взяты 18 официально зарегистрированных пород собак. Учитывались возраст, процедура стерилизации или ее отсутствие и пол животного. Э, в смысле, пол животного, не половина, а пол. По данным исследования, которые опубликованы изданием которые опубликованы изданием Scientific Reports. На первом месте находятся по продолжительности жизни Джек Рассел-терьеры. Их срок жизни составляет от 12 до 19 лет. Второе место у йоркширских терьеров, а на третьем месте Бордер Колли. Четвертое и пятое места у Спрингер Спаниэли и Метисов, соответственно. Данные статистики, вероятно, могут облегчить передачу животных на поддержку из собачьих приютов, так как помогут предположить срок оставшейся жизни собаки. Собачьи приюты Великобритании в данный момент крайне переполнены животными из-за сильного скачка цен на электроэнергию и продукты первой необходимости. Многие британцы теперь не могут себе позволить содержание собак из-за роста цен. Кстати, напишите в комментариях, какая порода вам больше по душе тысячи студентов Кембриджского университета собрались в парке на ежегодную попойку цесарского э, кесарева в воскресенье, их первую официальную летнюю вечеринку после начала пандемии. Около двух с половиной тысяч студентов престижного заведения, престижного учебного заведения э, провели этот воскресный уикенд. Э, за выпивкой в парке сейчас секунду где-то у меня было видео как они там гуляли да есть это видео вот и они провели этот уикенд за выпивкой на Cheese's green в кембридже орды студентов начали прибывать на мероприятие около полудня Сейчас, оп, вот таким образом. Около полудня они начали уже прибывать, одетые в университетские блейзеры или маскарадные костюмы и неся с собой ведра с выпивкой. Некоторые студенты в розовых ковбойских шляпах даже в костюме надувного носорога приняли участие в гонке на тачках, в то же время, когда другие были замечены в игре в крикет. К концу дневных попоек, можно сказать, этого празднества несколько студентов слишком устали и едва могли стоять на ногах после обильного употребления вина и пива. Ну, после чего они продолжили пить до вечера, играя в питьевые игры с воронками и так далее, затем раздевались и прыгали в реку. Кем. шесть полицейских были призваны контролировать шумное мероприятие и патрулировали парк в течение дня считается что это событие произошло из-за разногласий которые произошли 85 лет назад между двумя обществами выпивок которые поссорились из-за бутылки украденного украденной э, из-за бутылки пимс знаете такой напиток здесь э, да, я не знаю, как, как определить, в какой, ну, наверное, ликер, не ликер, такой напиток он был украден и из-за этого возникла ссора, ну и соответственно теперь каждый год студенты празднуют это дело на улице мероприятие на протяжении многих лет вызывает споры из-за пьянства и э, того, что они безобразно себя ведут профессора университета ранее уже призывали студентов проводить традиционное мероприятие за закрытыми дверями а не публично, но студенты отказываются э, пить под назором. Кесаревое воскресенье рассматривается как последняя перед Перед тем, как студенты соберутся и сдадут экзамены. Но у них есть еще одна печально известная вечеринка, которая проходит после экзаменов. Это Suicide Sunday, которую они тоже с нетерпением ждут. Она будет в июне. Напишите, хотите ли вы еще до сих пор отдать своего ребенка в Кембридж. Ну что ж, на этом с новостями, наверное, все. Сегодня, возможно, будет прямой эфир, если прямой эфир покажут по BBC или где-то, где Борис Джонсон будет делать заявление по Украине для Украинской Думы. Если ее не будет, то в прямой эфир я не выйду. Если будет прямой эфир, то при условии, что вы нажали на колокольчик, вам придет оповещение. А так, на сегодня новостей больше нет, с вами в студии был Олег Хилл, всего вам доброго, хорошего дня, встретимся с вами в следующем выпуске.